0: Olá! 31 de janeiro de 2009 está no ar a segunda edição do podcast Cinematório. Eu sou Renato Silveira e trago agora um comentário sobre os principais assuntos da semana, as principais notícias que destacamos na parabólica, que está sempre atenta aos principais fatos, artigos interessantes, dicas de vídeos, tudo para você que acompanha diariamente o Cinematório e ficar antenado a todas as novidades do mundo do cinema. Sem mais delongas, vamos começar com o nosso resumo da semana. News on the mark! Ok, para começar uma boa, uma boa não, uma excelente notícia para os fãs do Quentin Tarantino. O novo filme dele, *Inglorious Bastards*, já tem título em português e data de lançamento no Brasil. O filme vai se chamar *Bastardos Inglórios*, título bacana, hein? E vai ser lançado em 23 de outubro. Claramente, uma opção da distribuidora Universal Pictures para esperar a exibição do filme possivelmente no Festival do Rio, que acontece no finalzinho de setembro, início de outubro, e a Mostra de São Paulo, que acontece em outubro, justamente nesse período, nas duas últimas semanas do mês. Essa data, claro, está sujeita à modificação. Vamos aguardar e torcer para que a Universal Pictures não dê uma de Europa Filmes e adie indefinidamente o lançamento de mais um filme do Kenton Tarantino, este Bastardos Inglórios, que deve ter a sua estreia, pré-estreia mundial, aliás, no Festival de Cannes deste ano. O Tarantino, essa semana, deu algumas declarações, falando que está correndo para finalizar as filmagens, né? Parece que a fotografia principal já está praticamente pronta, então ele vai ter aí cerca de um mês dois meses para montar o filme, pelo menos fazer uma, uma cópia preliminar, para enviar para a curadoria do Festival de Cannes que então vai decidir se seleciona ou não o filme para mostra, para concorrer a Palma de Ouro, possivelmente ou abrir ou fechar fora de competição, enfim, isso ainda vai ser definido, mas é praticamente certo que o filme do Tarantino vai ser exibido em Cannes ele que já foi premiado pelo festival e está sempre lá né? e eu acho que falando um pouco sobre o festival de Cannes eu acho que eu é sempre curioso o processo de seleção dos filmes, já que muitas vezes já aconteceu, muitas vezes os diretores levaram o filme o filme acabou de ser montado, está quente ainda ninguém viu uma versão final do filme e ele é exibido assim mesmo então eu acho que vai muito... Ou eles assistem um trecho, não sei né, como que se dá realmente esse processo de seleção de Cannes. Mas é certo que eles sempre priorizam cineastas que estão em evidência, é, cineastas que têm um forte apelo autoral na direção e o Kent Tarantino, indiscutivelmente, é um deles. O que eu acho curioso também e é o que me deixa instigado para assistir o Bastardos e Glórias desculpa, mas eu adorei o título vou continuar repetindo é, é o fato de que é um filme com o tema mais sério que é a Segunda Guerra Mundial não eu acredito eu espero pelo menos que não seja mais um filme exploitation dele já tivemos aí o Kill Bill e o a Prova de Morte ambos são filmes muito bons adoro os dois mas é, fica sempre a curiosidade como que o Tarantino iria se sair com um tema mais sério né, que não seja só um brincadeiro porque na verdade o Tarantino ele é um cineasta cool né? é um cineasta que adora brincar com, com as imagens é um cineasta que adora fazer referências aos filmes que ele adora de paixão não é um diretor de blockbusters eu acho que ele se dirigisse um blockbuster, não acho que daria certo, ele tem que fazer esses filmes de nicho mesmo agora, é um, não é um nicho muito pequeno né? ele tem uma base de fãs muito grande mas eu acho que é um diretor que vai ficar por ali, no festival de Cannes mesmo, acho que é a praia dele eu acho que os verdadeiros apreciadores do cinema do Quente Tarantino são os espectadores dos festivais e que eventualmente assistem filmes em salas de do circuito alternativo de qualquer forma fica aí a expectativa eu acho que apesar do tema ser sério ele não deve brincar muito mas vai ter o humor habitual dos filmes do Tarantino vai ser um filme do Tarantino de qualquer forma pelas imagens pelos cartazes falsos que a gente já viu vai ser um daqueles metafilmes dele com filmes inseridos dentro do filme então vamos aguardar Aí, o que vai se tornar esse dos Inglórios provisoriamente programado para estrear em 23 de outubro no Brasil? Uma outra notícia interessante desta semana foi o anúncio dos organizadores do Festival de Veneza, que acontece em setembro, de premiar, na verdade, conceder o um Leão de Ouro Especial pelo conjunto da obra do John Lasseter, o grande gênio por trás da Pixar, um dos grandes gênios, aliás, por trás da Pixar, diretor de Toy Story, Toy Story 2 e Carros e agora está cuidando da parte criativa dos estúdios Disney de animação, além de também continuar dando a sua contribuição para os trabalhos da Pixar. Esse prêmio é mais do que merecido por John Lester, uma decisão muito acertada do Festival de Veneza, algo que a academia não tem coragem de fazer até hoje, é relegando a Pixar a só um estúdio de animação o que nós temos visto é isso ao longo dos anos. Já tivemos aí dois excepcionais filmes, Ratatouille e WALL-E. Ambos foram indicados a melhor roteiro e melhor filme de animação, mas não chegaram na categoria principal de melhor filme, embora tenham sido cotados para isso. Acabaram ficando de fora nos dois anos. Vamos ver no ano que vem se UP, que é o novo filme do Pete Docter, diretor do Monstros S.A., Parece que vai ser um filme divertido, pelas imagens que já saíram até agora. Porém, eu não sei se Up tem potencial para se tornar um dos melhores filmes do ano, na opinião dos críticos. O Olly, aliás, no ano que passou, foi considerado o melhor filme do ano pelos críticos do Rotten Tomatoes.com. Enfim, é esperar para ver, mas acho que esse reconhecimento que Veneza dá a John Lasseter citando que ele é um dos grandes inovadores e experimentadores de Hollywood, esta foi a frase com a qual os organizadores do festival se referiram a John Lasseter e é a mais absoluta verdade, o John Lasseter na companhia dos seus diretores da Pixar o Brad Bird que fez Os Incríveis, o Ratatouille o Pete Docter que fez o Monstros S.A. e agora está preparando o Up. E o Andrew o responsável pelo maravilhoso Oli. Esta, segundo a Variety, é a primeira vez que o festival vai dar este leão de ouro pelo conjunto da obra para uma equipe. Não é só o John Lester que está sendo premiado. Esses outros diretores que eu citei também vão subir ao palco para receber o Leão de Ouro junto com o John Lester na verdade então é um prêmio para a Pixar, prêmio mais do que merecido quem ainda não reconheceu a, toda, todos os méritos da Pixar já passou da hora de fazer isso Agora, de cinema nacional. Essa semana, o Jornal Globo publicou uma reportagem sobre as filmagens do novo filme de Jorge Duran, diretor de A Cor de Seu Destino, filme de 1986, e Proibido Proibir, seu mais recente trabalho, lançado em 2006. Um intervalo, então, de 20 anos. O novo filme do Jorge Duran se chama Não Se Pode Viver Sem Amor. E, segundo o cineasta, a ideia do filme é mostrar Abre aspas, tudo aquilo que o Rio de Janeiro faz com as pessoas, fecha aspas. O meu medo desse tipo de premissa é justamente querer falar muita coisa em pouco tempo e não dar conta. Muita gente gosta do Proibido Proibir, eu já sou do grupo que não acho filme lá Grandes Maravilhas. E, por sinal, ele apresenta esse problema. Ele começa falando sobre... E o triângulo amoroso depois insere no meio uma, uma crítica social meio descabida e o filme vira meio que um samba do crioulo doido que tomara que eu esteja enganado este novo filme não se pode ver sem amor também se transforme o elenco é, é grande a, a atriz principal é a Simone Spoladori que vive uma jovem chega ao Rio é, na companhia do seu filho, um filho pequeno e na tentativa de encontrar o pai do garoto ela no meio do caminho se encontra com outros personagens, entre eles um físico vivido pelo Ângelo Antônio acaba sendo também sequestrada pelo Cauã Raymond personagem do Cauã Raymond e também uma dançarina vivida pela atriz Fabiola Nascimento que foi vista em estômago, nunca vi uma atriz comer uma coxinha com tanto gosto quanto a Fabiola Nascimento em estômago. Eu achei interessante na reportagem do Globo a parte em que eles falam que o Jorge Duran vai filmar em fevereiro uma cena que se passa em uma ceia natalina e vai ser toda rodada em tempo real. Uma ideia aí que pode se traduzir numa sequência bastante interessante. As filmagens já estão acontecendo desde o dia 15 deste mês no Rio de Janeiro. Vamos esperar, então, talvez para o segundo semestre deste ano ainda, que o filme esteja pronto aí para os festivais. Um outro filme brasileiro, que é aguardado para a temporada de festivais no segundo semestre é a estreia do ator Marco Rica na direção. O filme se chama Cabeça Prêmio e é uma adaptação do livro homônimo de Marcel Aquino, autor com quem Rica já trabalhou, só que como ator em O Invasor do Beto Brant. Segundo o Marco Rica, em entrevista também ao jornal o Globo esta semana, o filme já está em fase de montagem... e já deve ter uma versão... um primeiro corte pronto... na próxima semana... e segundo o próprio Rica... a previsão de lançamento... é para o segundo semestre... então se trata de um filme... a ser procurado... no Festival do Rio... e na Mostra de São Paulo... se não passar antes... Na, no Festival de Gramado... vamos ver aí... o que o Rica vai decidir... a história de Cabeça Prêmio... É, gira em torno de uma dupla de assassinos de aluguel que são interpretados pelos atores Eduardo Moscovitz e Cássio Gabus Mendes. É uma trama policial e nela os dois assassinos têm que procurar para matar um piloto e uma jovem, que é interpretada pela Alice Braga. Alice Braga interpreta filha de um aspirante a poderoso chefão, como descreve o jornal o Globo, que é interpretado pelo grande Flúvio Stefanini. Um ótimo ator também. O elenco, reunido pelo Marco Rica, é muito rico. Desculpe aí o trocadilho. Além desses brasileiros, o filme também conta com a presença de atores uruguaios o Daniel Handler e o César Trancoso, que trabalharam em O Banheiro do Papa. Cabeça Prêmio foi rodado em outubro do ano passado, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o autor, Marçal Aquino, a história ela é cheia de idas e voltas, e como é uma trama policial, a gente pode esperar aí um filme de gênero que é promissor, eu que comentei na última edição do podcast dessa carência de filmes de gênero no Brasil, estamos aí agora diante de um potencial bom filme, já que o Marco Rica é um ator muito interessante, trabalha com diretores interessantes e aguardar para ver como que se traduz a visão do Marco Rica enquanto diretor. E é isso, ficamos por aqui nesta edição do podcast Cinematório. Nesta edição não vamos ter uma entrevista, como tivemos na edição passada, mas na próxima edição eu prometo compensar vocês. Afinal, neste dia 3 de fevereiro eu estarei no Rio de Janeiro participando da coletiva de lançamento do filme Operação Valkyria com a presença de ninguém menos que Tom Cruise. Portanto, o Cinematório trará para vocês os melhores momentos dessa entrevista, as curiosidades dessa passagem do Tom Cruise pelo Brasil. Mais uma vez, eu peço que você deixe sugestões, críticas ou elogios, se houver, nos comentários do post relacionado a este podcast. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.